0: El hombre es una pasión inútil, decía Jean-Paul Sartre, uno de los maestros de la desesperanza contemporánea. Seguimos hablando de nihilismo y esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Mi querida familia de Radio María Una semana más estamos aquí En el hombre de hoy y Dios Entrando en diálogo con este hombre de hoy Que lo sepa o no Busca y necesita a Dios Y en diálogo con esta mujer de hoy, Paloma Niño. Muy buenas, Paloma, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Padre Luis Fernando. Encantada de estar aquí en el programa. Y nada, un programa más. A
0: aprender, porque aquí venimos <risa> aprender, a aprender, aprender y somos nosotros los primeros que aprendemos. Unos de otros, de los testimonios, de la doctrina. Si sí, la semana pasada fue un programa especial, especialmente testimonial, con esas adolescentes que nos visitaron y que han dejado tan buen recuerdo como ahora... Paloma nos vas a señalar también por los correos, etcétera. Hoy vamos a entrar un poquito más en doctrina. Vamos a hablar de este autor con ese tono tan negativo, aunque él decía que defendía un humanismo, Jean-Paul Sartre, o como se diga, yo no sé francés. Pero bueno, Sartre, en español hablaremos sobre todo de él, pero también traeremos, como hacemos en nuestro programa, cine y música, ¿verdad?
1: Sí, hoy hablaremos de la película Mi vida sin mí y traeremos varias canciones, entre ellas una de Los Beatles,
0: No Werman, uh -huh. Y luego otra más reciente de un cantante español. De Loquillo escucharemos Acto de Fe. Bueno, pues con esto Doctrina de Sartre... Como siempre, más ingredientes se formará esa ensalada, pero que tiene esos previos que nos trae Paloma de Ecos de los programas anteriores.
1: Sí, vamos a empezar leyendo un correo electrónico que nos enviaba Agustina Mantegui y decía, Hola amigos, realmente estoy tocado por el programa de ayer. Esas chicas han recibido un auténtico tesoro. Me emocioné mucho escuchando sus testimonios. Es verdad que esa fe tendrá que ser probada y es probable que con el ambiente que hay, alguna se aleje. Espero que no pero lo que más me impresiona es la fidelidad de Dios que siempre estará esperando su vuelta, como fue en mi caso. Enhorabuena por el programa, la canción de Bon Jovi muy apropiada y también me tocó, ya que fue mi grupo favorito. Ahora soy menos rockero. Un fuerte abrazo.
0: Muy interesante, claro que sí. Cuando oímos a chicas de esa edad, pues uno dice, en efecto, ahí, ojalá ojalá se mantengan en esa, en esa fe, en esas ilusiones, pero es verdad que no lo van a tener nada fácil, pero también es verdad que la gracia de Dios y la ayuda de la Iglesia... Lo pueden todo, el hombre de hoy, como es este... En nuestro oyente que, que va evolucionando en su vida y que está en diálogo con nosotros con frecuencia. Muchas gracias a este comentario. ¿Y qué más traes, Paloma?
1: Algunos comentarios sacados de Facebook. Os animamos a entrar en la página El Hombre de Hoy y Dios y de ahí hemos rescatado, por ejemplo, el comentario de Rosa Carreras, que nos dice Dios siga bendiciendo a todos los jóvenes y que la Virgen María los cubra con su manto. Bendiciones a estas jóvenes que ahora tienen otra misión, rezar por el resto de los jóvenes para que también sigan sus pasos. Otro, otro comentario también en ese sentido, de Lisette Baltasar, que decía, oremos por todos los jóvenes, qué lindas son. Y el de María Mercy, esta noche promete, hacía este comentario antes de escuchar el programa, como cada miércoles estaré una semana más atenta al programa, tomando nota de toda la nueva información. El pasado miércoles me pareció precioso el testimonio de la chica, hace referencia al programa de hace 15 días. Fue muy duro, pero la realidad, la gran mayoría de las veces, supera la ficción. Y menos mal que Dios y María son reales y siguen presentes. Obrando cada día en nuestras vidas, porque si fueran ficticios estaríamos perdidos. Un abrazo familia y que Dios os bendiga.
0: Pues muchísimas gracias a los que ha seleccionado Paloma y a todos los demás. Vuestros comentarios, vuestros ecos, vuestras oraciones. Pues aquí seguimos, buscando abrir nuestros, nuestros corazones y las mentes y corazones de todos a esa búsqueda de la verdad, de la belleza, del amor, de la felicidad, todo lo cual, lo sepamos o no, se llama Dios. Y después tuve esta iluminación. Me cortó el aliento. Antes de estos últimos tiempos no había comprendido nunca lo que significa existir. He hecho la experiencia de lo absoluto. Lo absoluto o lo absurdo. Este momento fue extraordinario. Estaba ahí, inmóvil y helado, sumergido en un éxtasis horrible. Son palabras de Sartre... ...en su novela La Náusea. La Náusea, que para este autor, este filósofo, escritor, novelista... ...dramaturgo, activista político, crítico literario francés... ...que vivió entre 1905 y 1980, La Náusea digo, fue la experiencia filosófica fundamental. Exponente de ese existencialismo ateo, de ese marxismo... ...que pretendía ser un marxismo humanista... Fue seleccionado como premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó diciendo que, que no hay que pasar por las instituciones establecidas del sistema, que los lazos entre el hombre y la cultura deben desarrollarse directamente. Fue pa pareja, digámoslo así, de la también filósofa Simone de Beauvoir, una de las claves del feminismo contemporáneo. Pues bien, vamos a hablar un poco hoy, ya hemos hablado en programas pasados, Mónica del Alamo nos traía una de las obras de Sartre, pero vamos a intentar sintetizar un poquito el pensamiento de este autor porque en todo este ciclo que estamos hablando de la esperanza, sin duda es uno de los exponentes de esas posturas que en realidad acaban llevándonos a la desesperanza. No hay más remedio que hablar de la náusea que consiste en percibir la existencia bruta de las cosas, su contingencia radical, su absurdidad, su facticidad, es decir, su presencia como puro hecho incomprensible e inexplicable. Vamos a seguir la síntesis y a sintetizar sobre la síntesis que un historiador de la filosofía, también francés, Roger Bernot, hacía de, del pensamiento de Sartre en su historia de la filosofía contemporánea. Nos habla del ser en sí, nos habla del ser para sí, que es el ser en sí, según sintetiza Bernot en Sartre. El ser de las cosas, el ser en sí es el objeto, el objeto, un objeto que solo tiene un rasgo positivo, la identidad consigo mismo, porque los demás son rasgos más bien negativos. El ser en sí no es consciente, no es activo ni pasivo, carece de movimiento, de futuro, de temporalidad. Luego dice Sartre una cosa curiosa. Eh, dice que el ser en sí es increado, no en el sentido de que sea causa de sí mismo, simplemente que está ahí, que está como hecho o dato primitivo. También nos dice que no puede ser explicado porque explicar es deducir, ¿y de qué podría deducirse el ser? Entonces, como no puede ser explicado, en términos lógicos diremos que el ser en sí es absurdo, en términos ontológicos que es contingente, y en lenguaje literario diremos que está de sobra. Algunas de las cosas que digamos de tipo filosófico quizá alguno se pueda perder un poco, bueno, no os preocupéis, llegaremos a las conclusiones y entenderemos... Lo que quería decirnos este autor, aunque alguna idea se nos pueda escapar. El ser es absurdo, es contingente, está de sobra. ¿Y qué es el hombre? Bueno, por un lado, el hombre también es un ser en sí. En tanto, en cuanto es un elemento del mundo, es una cosa entre las cosas. Siendo el ser en sí puro hecho, la parte del hombre que pertenece a esta esfera, pues también es, es así y se denomina la facticidad del para sí. Bueno, ¿y qué? aspectos principales tiene el hombre en cuanto a ser en sí. En primer lugar, lo más obvio es que tiene un cuerpo. También el hombre es facticidad por su pasado en cuanto opuesto al porvenir. El pasado es aparte de nosotros que ya está hecha, que ya está determinada, que no podemos cambiar. En ese sentido se puede definir. En la medida en que me proyecto hacia el porvenir, en esa medida me hago pero en la medida en que me he convertido en tal o tal, me he fijado, estoy coagulado, no soy más que un objeto. Así el pasado es la totalidad siempre creciente del en sí que somos nosotros. Por tanto, ese aspecto de, del pasado sería un elemento de que yo soy un objeto. El hombre es también cosa por su situación en cuanto opuesta a la libertad. La misma libertad es un hecho, dice Sartre, estamos condenados a ser libres. No somos libres de no ser libres. Por otra parte, en razón de su cuerpo y de su pasado, el hombre se encuentra siempre en una situación determinada que limita sus posibilidades de escoger. Muy cierto. La libertad consistirá pues, en superar esta situación, pero no puede superarla sin partir de ella. Finalmente, y este es un punto muy importante para los existencialistas, el hombre entero queda reducido al estado de cosa por su muerte que es el triunfo de la facticidad y el colmo de la absurdidad. Y Tenemos una de esas frases literarias de Sartre, típicas suyas, es absurdo que hayamos nacido, es absurdo que muramos. La muerte transforma la vida en destino, reduce a nada todas las posibilidades de porvenir y así permite definir la esencia del hombre. La muerte es posible, en todo momento de nuestra existencia y convierte esta en una prórroga continua pero no es como pretende otro existencialista muy distinto Heidegger no es mi posibilidad más propia por el contrario para Sartre está fuera de mis posibilidades ya que es la negación de las mismas bien, estos son los primeros rasgos de ese ser en sí de que nos habla Sartre enseguida continuamos con el ser para sí Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de esperanza, de desesperanza, con Sartre recogiendo la síntesis que de su pensamiento hacía Roger Bernot hemos recordado en primer lugar cómo caracteriza a los objetos de este mundo y al hombre en tanto en cuanto también. Es un objeto, es un ser en sí, pero vamos a hablar del ser para sí. ¿A qué se refiere con el ser para sí? Pues ahí se refiere al ser humano en cuanto tal, en lo específico suyo en cuanto trasciende el ser un mero objeto, porque tiene conciencia. Entonces, el, el para sí es el sujeto, la subjetividad. ¿Cuál es la característica de este tipo de ser? Bueno, pues, pues es la nada. Pero, hombre, por qué es la nada? Porque el ser para sí está hueco, en el sentido de que no coincide consigo mismo. Esto significa que es intrínsecamente contradictorio. El para sí no es lo que es, y es lo que no es. Bueno, ya decía yo antes que podemos perdernos en alguna de estas ideas, pero vamos a lo más importante de cara a nuestro tema. Un punto muy importante en el existencialismo sartriano es la desgracia de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia intenta conquistarse, eliminar la nada que la acecha, hallar la plenitud del ser en sí. Se esfuerza en, en convertirse en, en, en ser en sí para sí. Bueno, pero es que eso es ser Dios. El hombre intenta ser Dios, tal es el proyecto fundamental que anima todas las actividades del hombre a hacerse Dios. Esto ya nos recuerda al Génesis, Seréis como Dios, que le dice el demonio simbolizar la serpiente a, a los primeros hombres. Pues esto dice Sartre, el hombre intenta hacerse Dios, pero es imposible. Dice él que la idea de Dios es contradictoria. Un ser no puede a la vez ser en sí y para sí lleno y hueco, idéntico y idéntico a sí mismo. Por consiguiente, el hombre está destinado a la desgracia y al fracaso. La realidad humana sufre en su ser. Es por naturaleza conciencia desgraciada, sin superación posible del estado de desgracia. Y ahí es donde viene esa otra expresión típica de Sarte. Toda empresa humana es vana, el hombre es una pasión inútil se agotan sus esfuerzos por engendrar un dios imposible. Es pasión, lo intenta, lo desea, pero es una pasión inútil porque el hombre no va a convertirse en ese ser, en ese ser en sí y para sí que es dios. De este modo, señala Berno, Sartre, desemboca en un pesimismo semejante al de Schopenhauer con su voluntad absurda de vivir. Pero no por ello predica la renuncia total, el nirvana budista, por el contrario, Va a caracterizar su doctrina como un humanismo, porque confiere al hombre la tarea de constituirse a sí mismo y de dar un sentido al mundo por su libertad. ¿De acuerdo? No puedo ser Dios, pero ¿qué me queda? Una libertad que sí, tiene un pasado, que tiene unos límites, pero a pesar de todo, el hombre es profundamente libertad. Entonces, ¿qué le queda? La obligación de hacerse con su libertad. Por su libertad, el hombre es su propio fundamento. No es el fundamento de su ser, pues no es Dios. Está quejado de una contingencia irremediable, pero es el fundamento de su nada. Y aquí viene otro principio fundamental del existencialismo. La existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir? Que no hemos recibido una naturaleza humana dada. No es que yo, como ya soy hombre y tengo estas características, solo puedo hacer esto y lo otro. No, no, no. Con tu libertad, con tu existencia, tú puedes Crearte a ti mismo, crear tu naturaleza. Como veis, aquí hay algo muy actual que hoy está llegando a consecuencias como la ideología de género. Bueno, yo he recibido tal cuerpo, tal... No, no, yo hago con, con mi ser lo que quiero. La existencia precede a la esencia. No hay una naturaleza humana. El hombre se hace, el hombre se escoge. Es verdad que tenemos un pasado, pero bueno, yo puedo con mi libertad hacer, hacer y haciendo hacer sin no ser nada más que esto. Entonces, no nos escogemos en el vacío, sino obrando, y además, como todo acto se refiere al mundo y tiende a transformarlo, el hombre se descubre en el mundo. La libertad es, por tanto, para Sarte una especie de absoluto, dice que es total e infinita. Bueno, ese es el ese es el intento. Luego pues ya vemos que eso no es así, pero ese es el intento y esa es la tarea que Sarte da al hombre, que con su libertad, no condicionado, o al menos no determinado por su esencia, por su naturaleza, puede pues hacer lo que desee. Pero el hombre está en una situación determinada. ¿Su cuerpo y su pasado parecen restringir su libertad? Bueno, pues lo que hay que hacer es superar toda situación, eh, ir hacia un porvenir indeterminado. ¿La libertad va a constituir la situación en qué sentido? Pues porque no hay nada que la libertad no escoja libremente. Yo doy un sentido al mundo. Bien, están aquí a mi alrededor estas cosas, estos acontecimientos, es verdad, pero yo les puedo dar un sentido. Sí, esto puede tener buenas aplicaciones que hemos visto en otras ocasiones con Víctor Frankl, que en este sentido tiene su, su parte existencialista. Yo le doy un sentido a los hechos, pero añade algo que ya no está en Frankl, y es que la libertad tampoco está limitada por valores preexistentes, por reglas, que se le impondrían desde fuera, sino que es ella, es la libertad la que crea los valores, porque un valor en sí, dice arte, no existe, sino que yo mm, defino lo que considero un valor. Cada uno escoge sus sistemas de valores, su moral, su verdad, y lo que escoge es bueno para él, es absolutamente bueno para él. Pero esta elección es injustificable, e incluso absurda. Y desde luego el hombre tiene una responsabilidad aplastante, porque señala nuestro autor, él solo lleva el peso del mundo sin que nada ni nadie pueda aligerarlo. Por consiguiente, no hay que asombrarse, fijaos, de que el sentimiento específico de la libertad sea la angustia. Sea la angustia. Bueno, Paloma, yo creo que ya está bien. De decir cosas así negativas, porque vamos a amargarnos un poco el programa, ¿verdad? Porque entre lo absurdo, la contingencia, la nada, la pasión inútil y, y y toda esta absurdidad y esta angustia ya para terminar, pues en fin.
1: No, no se eleva, ¿no?
0: No, no se eleva mucho. Pero bueno, acabaremos bien. Como siempre, el programa, hay que entrar en diálogo. Y aparte que aquí hay cosas verdaderas, que no hay nadie que todo lo que diga sea falso, ni mucho menos. Y hay que entrar en este diálogo que aquí en un programa radio no hacemos, obviamente, es una tesis. Que pero bueno, al menos intentamos entender un poco estas posturas. Pero como siempre hacemos, Paloma, antes de, de dar más pasos, vamos a ver cómo lo que está en un, en un filósofo, lo que está en, en muchas páginas, pues luego se lleva a la cultura más pop, digamos, y más extendida y más juvenil de una manera muy particular con la música. Y desde luego si hay un grupo de pop que ha sido famoso más o menos cuando escribías arte estas cosas, es el de los Beatles.
1: Sí, pues justamente traemos una canción de los Beatles... ...que, bueno, pues como bien has dicho... ...una banda de pop rock inglesa... ...activa durante la década de 1960... ...y con muchísimo éxito... ...y bueno, pues este grupo británico... ...no solo compuso canciones de amor... ...sino la que vamos a escuchar hoy, por ejemplo... ...es la de Nowhere Mom... ...del disco Rubber Soul... ...en 1965... ...en ese año, John Lennon... ...ya era un joven millonario y famoso y la ausencia de respuesta al significado de la vida aparte de que de tenía que componer un nuevo material, le llevó a escribir esta canción, que empieza por ejemplo con esta frase, él es un verdadero hombre de ninguna parte, sentado en su tierra de ninguna parte, haciendo sus planes de ninguna parte para nadie esa frase inicial es una de las más nihil nihilistas de la canción porque niega el lugar donde se pertenece hay un signo en la canción de ese nihilismo activo, vamos a escucharla y podemos destacar alguna frase
0: estupendo, más. vamos allá
2: Sitting in this nowhere land Making all this nowhere plans for nobody Doesn't have a point of view Knows nothing.
0: escuchando esta canción de los Beatles Nowhere Man que, la que podemos ver también plasmado, ese sinsentido ese absurdo, ese nihilismo. es un auténtico hombre de ningún lugar, sentado en su país de ningún lugar, haciendo todos sus planes de ningún lugar para nadie, no tiene ningún punto de vista, no sabe a dónde va no es un poco como tú y como yo se preguntaba John Lennon que es el principal compositor de esta canción que parece ser que reflejaba su estado de ánimo cuando la compuso ¿Qué más destacarías tú, Paloma, de estas letras?
1: Por ejemplo, dice Hombre de ninguna parte. Por favor, escucha. No sabes lo que te estás perdiendo, Hombre de ninguna parte. El mundo está bajo tu mando. Por una parte, pues le dice como que el mundo está bajo tu mando, sí. pero por otra parte es como que ninguna de las acciones que hagas tiene un sentido. Dice algo así. Haciendo todos sus planes de ninguna parte para nadie. Sí. O sea, es un poco contradictorio también.
0: hay quien ve ahí, hay quien ve ahí el un poco lo que veíamos en Nietzsche, que por un lado no hay nada objetivo, no hay valores, no hay sentido, pero por otro lado, bueno, pues yo voy aquí a mandar, ¿no? Entonces, como el mundo, a mis órdenes, ¿no? Pues ya que no hay valores objetivos, bueno, pues los voy a poner yo, ¿no? Pero al final ese hombre se queda perdido. Imaginemos un perrito paloma, pues que está en su casa con su dueño y que un día se pierde. Ese perrito, pues realmente lo pasa mal. Y es que el ser humano pues es, necesita esa pertenencia. Venimos de alguien, somos de alguien. Y si no la vivimos así, estamos perdidos, arrojados a la existencia.
1: De hecho, a pesar de que está diciendo eso de que el mundo está en tu mando y en tu mano y que nada tiene un sentido, ni las acciones no son para nada, sí que hay un momento en la canción que dice, déjalo todo hasta que alguien te eche una mano.
0: Mira, no me feo en esa frase. Uh -huh. Déjalo todo hasta que alguien te eche una mano. Hay alguien que nos quiere echar una mano... Vamos a pedirle a ese alguien que ilumine a todos los que aún no lo han encontrado. Pues aquí seguimos en el hombre de Dios hablando de Sartre y todos esos planteamientos de la desesperanza y de la angustia. Ya hemos visto como una de esas realidades muy presentes en el pensamiento existencialista es la muerte. Ciertamente, para quien pretende ser como Dios y no cree en Dios, la muerte es la ruina de todo. Todo lo que yo haya construido con esa libertad y todas las relaciones que yo haya tenido, pues quedan ahí la muerte. Si no hay una esperanza, la muerte pues ya acaba de matar todas las pequeñas esperanzas de esta vida. Bueno, pues de ello Paloma nos habla la película que hemos traído hoy y concretamente una escena. Bueno, primero cuéntanos de qué película hablamos.
1: Es la película Mi vida sin mí del año 2003, una, una película hispano-canadiense dirigida por Isabel Coisset. Y el argumento es de la vida de una joven que descubre que, que está enferma y entonces hace una lista de las cosas que tiene que hacer antes de morir para no dejar a su esposo y a sus hijas solos. Bueno, esta película fue ganadora del premio al mejor guión adaptado en los premios Goya, premio San Jordi a la mejor película y premio nacional de cine y audiovisual de Cataluña.
0: La verdad es que por lo menos es una película que hace pensar porque en efecto es una mujer joven que, y precisamente la escena que vamos a escuchar es cuando va al médico, piensa que está embarazada se hacen pruebas y entonces el médico ya le dice mm, voy a hablar con usted lo oímos un poquito resumida esta conversación que la verdad cuando uno ve la, la escena de la película es muy impresionante
3: hemos repetido la eco tres veces y está segura de que prefiere no avisar a su marido? sí, prefiero no avisarle usted tiene un tumor, en ambos ovarios. Ha alcanzado el estómago y empieza a extenderse al hígado. Vaya. Va muy rápido, ¿no? Anne, si usted tuviera 20 años más, el proceso tumoral sería mucho más lento e incluso podríamos operar, pero... Sus células son muy jóvenes, demasiado jóvenes, y me temo que... Me temo que no podemos hacer nada. ¿Cuánto? Dos meses, tal vez tres.
4: Cuando se sentó a mi lado supe que era algo grave.
3: No soy capaz de sentarme frente a alguien y decirle que va a morir. Nunca he tenido fuerzas para...
0: En el hospital empieza a comentarse. Pues es esta escena impresionante de mi vida sin mí qué te ha parecido paloma
1: muy impresionante no porque ya en principio parece que no no tiene ninguna idea de que está hmm. enferma y de repente se encuentra con la noticia y inmediatamente esa pregunta no cuánto me queda dos meses te enfrentas a que te quedan dos meses de, de vida
0: yo siempre que la veo recuerdo una cosa que, que me ocurrió en, más o menos en una semana. Eh, estaba yo en mi domicilio familiar y estaba puesta la televisión, era un domingo, y estaban como tantos domingos una carrera de motos. Y durante una de esas carreras llegó la noticia de que un accidente que había ocurrido en la carrera anterior, que había quedado un, muy mal herido uno de los corredores, que era japonés, pues llegó la noticia de que había muerto. Entonces recuerdo que el que el comentarista se quedó como tan tan impactado que, que estuvo bastantes segundos sin 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 decir nada. Ya sabes tú que los medios de comunicación no, no puedes dejar esos silencios, hay que decir algo. No podía, porque se quedó como bloqueado. Es decir, ¿qué, qué palabras se puede decir ante la muerte de un chico que me parece que tenía 19 años? Una cosa así, ¿no? Bueno, pues esa misma semana yo había conocido a un, a un jovencísimo padre de familia, que a pesar de su juventud, unos 30 o 30 y pocos años, tenía ya como 4 o 5 hijos. Él y su mujer del camino, misioneros en Extremo Oriente, pero se habían venido porque la mujer le habían encontrado un tumor y estaba embarazada. Y la mujer dijo que no quería eh, quimio hasta que naciera el hijo. Entonces este, este padre de familia me, me decía, bueno, estamos rezando a todos mucho si Dios quiere se curará y si no, a fin de cuentas estamos hechos para la vida eterna. Y yo pensé, madre mía, el locutor del otro día se queda sin palabras, ante la noticia de la muerte de un joven, y este padre de familia que se puede quedar viudo con cinco hijos, me dice, evidentemente, rezamos para que mi mujer se salve, pero si no, yo mi vida tiene sentido, y la de mi mujer tiene sentido, porque estamos hechos para la vida eterna.
1: Impresionante, la verdad. Para nosotros es impresionante, pero me imagino que para los que no tengan fe pues debe ser como, o decir, o está loco, sí. <risa> o yo quiero ser como es, ¿no? Porque realmente tiene una esperanza muy clara en que la vida eterna es lo más importante y ella irá primero, pero luego pues nos reuniremos todos allí, ¿no?
0: Así es, precisamente he leído que esta compañera sentimental de Sartel le sobrevivió cinco años y, y escribió bueno, la muerte nos ha separado y mi muerte no nos volverá a unir porque no tenían fe en la vida eterna, ¿no? Pues realmente es triste. Pero tú nos traes hoy, como tantas otras veces, algún testimonio de alguien que tuvo fe, que no tuvo fe, pero que al final eh, se encontró al Señor, volvió a casa, como hablamos en, en nuestras campañas en Radio María. ¿De quién de quién nos hablas hoy?
1: Pues hablamos del poeta alemán Hugo Ball que bueno, pues pasó del dadaísmo, que ahora contaremos un poco lo que es, al cristianismo. Y bueno, pues en la Primera Guerra Mundial desencadenó a velocidad galopante algunas dinámicas intelectuales y artísticas que marcaron un antes y un después, no solo la más conocida, el surrealismo, sino también otras, entre ellas destaca el dadaísmo, que bueno tuvo un recorrido más somero, pero no menos impactante. Es un movimiento basado en la confusión y en la irracionalidad, pues todo empezó el 5 de febrero de 1916, hace 100 años. Ese día se reunieron en el cabaret Voltaire de Zúrich artistas de varias nacionalidades que empezaron a cantar en alemán y en francés al tiempo que sonaba música rusa, música negra y se exponían obras de arte. Nadie entendía nada, pero precisamente de eso se trataba. Sí. El dadaísmo era un desafío a todas las convenciones y sin ningún tipo de hilo conductor ni de lógica. ¿Quién lo impulsaba? Pues era nuestro protagonista del testimonio de hoy, Hugo Oval que Bueno, pues si contamos un poquito su infancia, eh, alemán, nacido en 1886 en el seno de una familia católica de clase media, que tuvo unas primeras relaciones con su madre difíciles, era una mujer devota y también muy severa, pero bueno, él al principio sí que profesó su fe durante su infancia y primera juventud. Y esta primera juventud transcurrió en Múnich, también en Heidelberg, ciudades en las que estudió sociología y filosofía, y empezó su proceso de alejamiento de Dios, eh, más o menos cuando tenía 24 años, pues ya no, no tenía fe, y marchó a Berlín, en esta capital del imperio conoció al dramaturgo Max Reinhardt, y le introdujo en los ambientes artísticos pues de, de esta urbe de Berlín, que ya empezaba a despuntar, no solo en lo intelectual, sino también en la promoción de ideologías como el marxismo o el anarquismo. De estas ideologías bebió Val en ese momento. Pues, la guerra estalló en Bélgica en 1914 y él, sin embargo, intensificó en ese momento su pacifismo. Llegó a decir que la guerra se basa en un error evidente y que los hombres han sido confundidos con máquinas. Dos años después eh, fue movilizado y desertó. En 1918, pues, junto con otros dos amigos que, que fueron sus cómplices desde primera hora, pues consideraron que había llegado el momento de dar un poco de contenido doctrinal a esa iniciativa que estaban teniendo y publicaron el manifiesto dadaísta, de cuya lectura se desprende una oda al relativismo y al nihilismo. Sin embargo, eh, empezaron a intensificarse en él unas dudas que ya tenía desde hacía algún tiempo respecto de, de este engendro suyo, ¿no? del dadaísmo. Y empezó con un proceso dubitativo que le llevó al final a la iglesia. Llegó a la iglesia en 1920, en julio de 1920, porque cayó en la cuenta de que si las ideologías por las que se dejó embaucar no llevaban a ninguna parte, el dadaísmo le conducía directamente a la nada. Entonces ese vacío intelectual le impulsó a volver hacia la, a lo que fuera la verdad. no Y así volvió a Dios. Eh, algunos autores han detectado que él tenía sedimentos católicos siempre, incluso en los momentos más álgidos de su etapa dadaísta, y que Dios pues al final nunca desapareció de su mente. Y ya una vez alejado del ruido, acercado a la iglesia, eh, se retiró al Ticino a la Suiza italiana, y allí en 1923 escribió Cristianismo bizantino. Una obra que analizaba la forja del pensamiento cristiano a través de figuras de grandes santos, Escribió otro libro más, el año anterior, a su unión definitiva con Dios, en el que demuestra la ruptura protestante de Lutero, que esa ruptura provocó el inicio de la decadencia de la civilización. Y, bueno, al final, Vol, ya totalmente en la Iglesia y abrazando la fe católica, murió de cáncer el 14 de septiembre de 1927, cuando tenía 41 años.
0: Así que este hombre también afrontó la muerte ya con fe, ya con esperanza. Un interesante itinerario y muy interesante, pues de nuevo, cómo el arte refleja, pues, en este caso, el relativismo, el nihilismo en esos planteamientos. Pero, de nuevo, vamos a ir a la música y vamos a dar un salto, vamos a acercarnos ya. Hemos dejado a los Beatles hace ya bastantes años y tenemos a un cantante contemporáneo donde, una vez más, vemos cómo el hombre necesita... De la fe y de la esperanza, quizá, pues no sea la fe cristiana, pero por lo menos ese deseo de apoyarme en algo, en alguien, porque no podemos vivir de la nada. Eso está claro, no podemos estar en la angustia, no podemos estar en la náusea. Bueno, por ello traemos, Paloma, una canción cuyo título ya sorprende.
1: Es la canción Acto de Fe, de Loquillo, realmente, bueno, se llama José María Sanz. Nacido en 1960 en Barcelona, eh, cantante de rock and roll, hasta mediados de 2007 estuvo acompañado por su grupo, los llamados Trogloditas, y luego ya que se quedó en solitario pues, con este nombre de loquillo. Y escuchamos hoy esta canción de Acto de Fe.
0: Que no parece muy loca, sino que es muy interesante. Vamos a escucharla. <música>
5: se han derrumbado delante de mis pies y quienes antes reían lloraron después el poder fue la peste y la mentira la ley creer en la justicia y es un acto de fe viajado hasta el norte he llegado hasta el sur me han vendido los clavos para mi propia cruz el camino es el mismo para ir que para volver no hacen falta los mapas solo un acto de fe quien reza por Judas y hay quien reza por Caín quien construye las guerras y quien diseña el fin han caído las torres más altas y sé que decir libertad y es un acto de fe han pasado dos años, he aprendido a perder. Me hacen daño los golpes y ya no soy como ayer. Mi canción es más fuerte, pero es más vieja también. Una canción peregrina. Que hace un acto de fe El futuro está en brumas El presente no se ve La historia es como el hielo Que nos hace caer Solo el amor nos salva Y lo hace una y otra vez yo te pido que me creas Haz un acto de fe Solo el amor nos salva Y lo hace una y otra vez Solo pido que me creas Haz un acto de fe
0: Palabras que decía también Benedito XVI con frecuencia, la recuerdo haber oído en la JMJ de Colonia, Solo el amor nos salva», y lo hace una y otra vez. Nosotros sabemos que el amor tiene un nombre, que es Jesucristo, Dios hecho hombre, y nos pide hacer un acto de fe. Esta canción, a ese nivel humano, se expresa ese deseo de amor, de fe, Solo el amor nos salva». «Yo te pido que me creas, haz un acto de fe». canción de este cantante español loquillo. No, no podemos vivir de la nada, necesitamos esos apoyos y sin embargo nos decía Sartre que esa libertad indeterminada, esa libertad sin nada objetivo, claro, nos lleva a ese sentimiento de la angustia que decía que es una estructura permanente del ser humano y que cuando el hombre... Eh, eh, imagina cosas, mitos tranquilizadores, lo que él llama el espíritu de seriedad. Dice, esos son personas, dice, son cochinos, estos son personas que pretenden que existen valores absolutos, reglas objetivas de conducta, derechos y deberes definidos por la naturaleza humana. Y todo esto es una manera de disimular que cada individuo, según él, crea libremente los valores a los que da un carácter absoluto. Pero en cambio, el héroe sartriano, como ya nos mostraba, el día pasado, Mónica del Álamo, trayéndonos esa novela de, del diablo y el buen dios, es un héroe que conoce y acepta su condición de hombre y que, pues simplemente, él es auténtico, él hace lo que cree que tiene que hacer, pero mmm, aparece en, en estas obras de Sartre, estas expresiones, surjo solo y en la angustia ante el proyecto único y primero que constituye mi ser. Todas las barreras, todas las seguridades se derrumban. Anonadadas por la conciencia de mi libertad. No puedo ni podré acudir a ningún valor contra el hecho de que soy yo quien sostiene a los valores en el ser. Nada puede asegurarme contra mí mismo. Separado del mundo y de mi esencia por esta nada que yo soy, tengo que realizar el sentido del mundo y de mi esencia. Lo decido yo solo, injustificablemente y sin excusa. Surjo yo solo, frente a este acto de fe en un amor que nos salva que nos hablaba la canción que acabamos de escuchar, aparece esta soledad terrible en Sartre. Y para añadir un punto importante a esta pequeña y sencilla síntesis que hacemos de la síntesis que a su vez hacía Roger Bernard del pensamiento de Sartre, está precisamente el tema del otro, de los demás, de la pluralidad de las conciencias. Ahí está el otro. No existe esa experiencia inmediata e indudable que nos revele la existencia del otro, como el famoso Cogito sum de Descartes nos revela nuestra propia existencia, sí. Pero para Sartre la experiencia del otro es, ante todo, la vergüenza de ser contemplado. ¿Por qué? Porque dice la vergüenza es una experiencia vivida, siento vergüenza de mí, de lo que soy, pero ante todo es eh, que Siento vergüenza porque hay un observador que me, extra, que me está mirando. Siento vergüenza de mí ante alguien. El sentimiento de vergüenza me revela la presencia del otro que me está mirando. Tengo la impresión de ser mirado. Entonces, para él, el ser mirado es ser transformado en objeto. El otro es un sujeto que a mí me transforma en objeto. Quedo fijado, quedo reducido al estado de ser en sí de cosa. Pues no puedo nada frente a la libertad de ese que me mira. No puedo nada frente a esa mirada. Estoy reducido a esclavitud. Entonces le parece que esto es una estructura permanente de mi ser, mi ser para otro. Y con esto llegamos al fundamento de la vergüenza. La vergüenza pura, según Sartre, no es el sentimiento de ser este o aquel objeto reprensible, sino simplemente la vergüenza de ser un objeto, de reconocerme, en este objeto degradado, dependiente y fijo que soy yo. La vergüenza es el sentimiento de caída original, no de haber cometido esta o aquella falta, este o aquel error, sino simplemente del hecho de haber caído en el mundo, de que yo estoy en este mundo y que soy mirado por otro. Entonces la presencia del otro trastorna no solo mi existencia, sino también mi universo. ¿Por qué? Porque el otro me roba mi mundo. Porque lo mira, porque lo organiza alrededor de él, porque le confiere el sentido que su libertad escoge. Bueno, con todos estos planteamientos se entiende otra famosa frase que sintetiza el pensamiento de Sartre: El infierno son los otros. Son los otros. Porque no se ve con ellos esta una relación de amistad como, como veía y, y nos proponía como gran ideal Aristóteles y luego todo el pensamiento cristiano. No, 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 no. Se ve esta relación dialéctica. Hay una lucha. Si yo le devuelvo la mirada al otro, surge una lucha, un conflicto entre nuestras dos libertades. Ya Hegel decía cada conciencia busca la muerte de la otra. Bueno, pues esta también para sarte la relación fundamental que existe entre las conciencias. Aquí está la mía, ahí está la tuya. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues dos actitudes principales. Una, yo voy a intentar reducir al otro al estado de objeto para afirmarme yo como libertad. O al revés, voy a dejarme eh, convertir en objeto por el otro. Voy a convertirme libremente en cosa delante del otro. En cualquier caso hay una relación dialéctica. Cada una lleva en sí misma el germen de su destrucción. No hay síntesis posible. Por eso el hombre, dice, oscila de una a otra. Bueno, yendo a un terreno más existencial, más que podamos entender más claramente. ¿Cuáles serían estos planteamientos? En el primer caso, yo quiero dominar al otro, pues ahí aparece el deseo, el sadismo y el odio. En el segundo caso, me dejo dominar por el otro, lo que él llama el amor, el lenguaje y el masoquismo. Primer caso, el deseo, el sadismo y el odio. Desear al otro, para asarte es algo sexual, es intentar encarnarlo, es reducirlo a su carne, en la que quedan presas su conciencia y su libertad. Luego, el sadismo, torturarlo, es obligarlo a renegar de su propia libertad, identificándose con su cuerpo que sufre. Y, en fin, odiarlo, es perseguir su aniquilamiento, proyectar un mundo en el que el otro no exista. Pero señala nuestro autor que ninguna de estas tentativas puede tener éxito. Si mi deseo obtiene satisfacción, me embisco en mi carne, así como el otro en la suya. Luego, si yo torturo al otro, sí, sí, pero su mirada me fija en mi ser de verdugo. ¿Y si le mato? Quedo fijado para siempre en mi ser de asesino. Con lo cual, la muerte del otro me constituye como objeto, irremediable, como mi propia muerte. Pero vamos a hacer lo contrario. Venga, voy a dejarme dominar por el otro. Y entonces, lo que él llama el amor, que no es lo que luego lo llamamos nosotros, bueno, pues... Ahí aparece como una tentativa para sujetar al otro, pero esta vez no negando su libertad, sino de sujetarla en cuanto a libertad. El amor consistiría en obtener del otro que me considere como objeto, que se interese por mí, que me escoja como su valor supremo. Entonces el amante intenta convertirse en un objeto fascinante, atrayendo y reteniendo la mirada. Y este comportamiento es el lenguaje, el lenguaje toda forma de expresión. Pero por el lenguaje me entrego al arbitrio del otro. Sólo él puede, si quiere, dar un sentido a mis expresiones. Y un paso más y llegamos al masoquismo. Yo no quiero ser más que una cosa, un juguete en manos del otro. Y como experimento mi ser para otro en la vergüenza, yo quiero llamo mi vergüenza como signo profundo de mi ser objeto. Bueno, pues de nuevo, y para variar estas tentativas están destinadas al fracaso. El masoquismo es contradictorio. El hombre no puede prescindir jamás de su libertad. Es el mismo quien se crea actitudes vergonzosas delante del otro. El lenguaje me deja en la inseguridad total. Ni siquiera puedo concebir qué efecto producirán mis gestos y actitudes, pues siempre serán recibidos por una libertad. Y el amor, bueno, pues lo que llama Sartre el amor es, dice por esencia, un engaño, porque instaura... Un sistema de idas y vueltas indefinido, amar es querer que me amen, por lo tanto querer que el otro quiera que yo le ame, en fin, es un círculo infernal. Pues sí, la verdad es que como podemos hoy comprobar, todos estos planteamientos llevan actitudes muy negativas, muy desesperanzadas. Nada puede librar al hombre de la angustia de existir. Ya podemos imaginar también que moral viene de estos planteamientos de Sartre y de Simone de Beauvoir. Su compañera, ya hablábamos el día pasado de ellos, lo que se eh, anuncia como una moral de la libertad, pero entendida esa libertad no al servicio de la verdad, del amor, sino simplemente, pues tú, sé tú mismo, tu autenticidad, algo muy actual, pero que al final no llena para nada al hombre. Por supuesto, clave de interpretación de todo este pensamiento de Sartre es su ateísmo. Él decía que el existencialismo no es nada más que un esfuerzo para sacar todas las consecuencias de una posición atea, Coherente, cosa discutible, porque también hay otras formas posibles de ateísmo y de humanismo. Más, mejor caracterizado estaría el, ese existencialismo de Sartre como una filosofía del absurdo. Las cosas y el mundo existen sin razón. Bien, es verdad, como señala el padre Carlos Valverde. Que decir que algo es absurdo implica que el hombre tiene una idea de sentido, con, en comparación con la cual algo le parece absurdo. Por lo tanto, al final es un poco como, como el relativismo, decir que todo es relativo ya es afirmar un absoluto, con lo cual ya es una contradicción. Si es que al final el hombre necesita del objetivo, de lo absoluto, de la verdad, del amor. Pero bueno, creo que hemos podido acercarnos un poquito, gracias a la síntesis de Roger Bernot, este pensador que está detrás fondo, lamentablemente, de tantas posturas tan desesperanzadas, tan tristes, tan nihilistas, que en cuando ya uno ha experimentado las cosas así que le parecen más importantes en la vida, ya para qué vivir, está detrás de la eutanasia, está detrás del suicidio. Y sin embargo, Paloma, vamos a traer una canción de unas jóvenes que viven su vida consagradas a Cristo, lo mejor de mi vida, porque cuando uno se encuentra con el amor verdadero, el amor más grande, el amor... Del que ha dado la vida por nosotros, la vida cambia de sentido. Así que si te parece, terminamos después de las canciones anteriores, terminamos con una canción que expresa la esperanza cristiana. posición entre este pensamiento del absurdo, de la angustia, del infierno son los otros de vivir sin Dios a esta experiencia de vivir en la fe, mi vida tiene sentido vengo del amor voy hacia el amor, la esperanza también la muerte recibe esa, esa llamada a la esperanza, es una puerta que se abre a la esperanza la llamada al amor, hay un amor más grande, un amor que da sentido a nuestra vida, un amor que se echó carne en Jesucristo Qué bien haberte conocido.
4: lo que nunca me cansa estar contigo, lo que más valoro tu ser. Sí. Sí.
0: somos ese nowhere man, ese hombre no se sabe de dónde, somos de Cristo que da sentido a nuestras vidas. Bueno, Paloma, nos quedamos con Cristo, al que hemos conocido, y no con la angustia, no con la nada, no con el sinsentido, ¿verdad? Sí,
1: creo que es una fácil elección.
0: Y así yo le vamos a descansar mucho mejor. Sí, sí, eso seguro. Pues pidamos al Señor que todos los que no le han conocido a Él, pues lo conozcan, que se abran en su corazón, y para ello, Paloma... Seguimos en nuestra campaña de Vuelve a Casa, como lo conoció esta mujer prostituta María de Nápoles y, bueno, los testimonios que, que estamos contando en la radio, ¿verdad? Sí, y que también los pueden
1: consultar nuestros oyentes en la página web que se ha creado para esta campaña www.vuelveacasa.es, pues además de toda la explicación de lo que es esta campaña, en la que Radio María pues intenta, aunque siempre lo hace, ¿no? Que todos aquellos alejados se puedan también acercar a Dios, pues con programas, por ejemplo, como este. Y también en la página web, pues ver por dónde van a estar nuestros voluntarios, con una ruta que se va a hacer especial para la campaña, además de muchos otros testimonios, además de este de María de Nápoles. Todo ello en esta página web y también en antera, ¿no? En
0: www.radiomaria.es Y vosotros, queridos oyentes, pues compartirlo, con los demás, todos tenemos que anunciar a los demás la esperanza que da sentido a nuestra vida es una esperanza de la que seguiremos hablando en Radio María, la fuerza de la esperanza en el hombre de hoy Dios, este programa que hoy hemos compartido con todos vosotros, paloma niño y un servidor, pues muchísimas gracias a todos, que Dios os bendiga hasta el próximo programa si Dios quiere